0: Hur ska ett mål se ut för att fungera som en bra drivkraft? Vad är det för skillnad på resultatmål och prestationsmål och vad är attitydmål? Varsågoda, ett nytt avsnitt av Ryttarens Kropp och Kropp med Marie Setteqvist Blockhals och Lotta Manning.
1: Det viktiga är detta, att i varje ögonblick vara redo att offra vad du är. För att bli vad du skulle kunna bli. Vad tänker du om det, Marie? Ja, men det var intressant. Mm. Det
0: handlar ju om att, att se sig själv som man mm. vill att man
1: ska vara. Ja, mm. precis. I framtiden. Precis. Mm. Både som person och i sin prestation mm. tycker jag. Mm. Och idag ska vi hänga upp oss på prestationen. Alltså vi ska prata om mål mm. och målsättning. Mm. Och mål är ju tycker jag en drivkraft. Mm. Absolut. Mm. Men vi sa precis när vi satt där och förberedde oss att vi måste komma ihåg att tydliggöra skillnaden på vision och mål. Mm. För jag, jag har fått lära mig och jag tänker också att visionen det är drömmen. Ja. Det är liksom den där visionen man har om vad företaget ska bli, ja. eller vad familjen ska bli, ja. eller, eller vad vi
0: ska bli med vår häst. Mm. Vad tänker du rent vision? Jag tänker också att man ska. Liksom inte En vision, det ska ju vara någonting som man är så kittlande så att mm. man nästan inte kan uppnå det. Precis. Och vi har nu satt upp för Riders position att vi ska bli världsledande mm. när det gäller realtidscoaching av ryttare. Precis. Och det är ju så perfekt vision. Ja, perfekt. Ja. Och det ja. finns ju det är lite att jobba på för det finns faktiskt, vet du det Lotta att det finns 90 miljoner ryttare i världen. Så att det är en ganska stor marknad. <laughs> det är helt
1: målöst. På mig. Säg något Lotta. Men jag blev helt så här. En gång till. 90. 90 miljoner ryttare i världen. Det är ju hur många som helst. Ja. Och är det, hur vet man det? Eller? Är det bara de som då man har någon koll på? Jag tänker att det måste finnas massor som man inte har koll på. Ja,
0: absolut. Det är någon ja. slags beräkning. Man har tittat ja. i olika länder. Hur, alltså Bara i England finns det ju flera miljoner ryttare. Ja. Och sen har vi liksom hela Europa. USA ja. och tror jag. Ja. Ja, jag kommer inte ihåg siffrorna exakt, men alltså det är ju enormt många som rider på olika, ja. olika sätt.
1: Mm. Mm. Ja, hästen är fantastisk. Mm. Mm. men hur ska vi, Då skiljer vi på vision, vision och mål. Mm. Mm. Ska vi prata lite grann om olika typer av mål först? Det kan Så vi att vi göra. Liksom mm. har något, ett skelett att hänga upp sig på. Mm. Mm och Då tänker jag att vi måste skilja först och främst på det här med resultatmål och prestationsmål. Mm. Därför att ett resultatmål, då är det ju alltid beroende av andra. Ja. Om du ska åka väg och tävla Mario, så bestämmer du dig för att ja, men jag ska bli placerad topp tre, mm. säger vi. Mm. Och då är det ju bara beroende av hur de andra presterar. Ja. Ja faktiskt eh, ja. Eh, Så då kan du gå mm. dit och göra en, liksom, Du kan ju bli tvåa i klassen mm. Men du kanske har gjort en ganska medioker Egen prestation mm. eh, Till skillnad mot om du Jobbar med prestationsmål Då jobbar du ju bara utifrån Och jämför dig med dig själv mm. Det är ju liksom skillnaden på resultat Och prestation mm. Och då kan man ju också skilja på Resultatvinnare och prestationsvinnare mm. Att det tycker jag man möter många gånger. De som är rena resultatvinnare. Till skillnad mot då att vi vet att det på sikt är bättre att vara en prestationsvinnare. Mm. Att nöja sig med sin prestation. Men jag tänker att det mm. finns ju massa andra mål också. Mm. Som till
0: exempel attitydmål. Mm. Det brukar jag prata om mycket när jag jobbar med undervisning. Eller jobbade med ridlärares utbildning och så
1: Berätta, spännande.
0: Ja, men jag tänker, så här att det är ju jätteviktigt. Alltså, det är ju faktiskt inte bara. Det handlar ju inte om bara att bara hjälpa ryttare att rida den perfekta skänkelvikningen. Eller att eh, rykta hästen så den blir blank. Mm. Utan det handlar ju också om att faktiskt förmedla ett förhållningssätt till hästen. Mm. Mm. Och till andra människor också. Mm. Hur förhåller jag mig till, mm. till eh, andra människor? Hur förhåller jag mig? Hur, hur beter jag mig? Mm. Eh, mot testen mm. och det är ju sånt här som det är någon slags liksom ofta en dold agenda på något sätt som kanske jag kan tycka skulle tydliggöras lite mera mm. och där ser man ju också på Vet någon ridskola som hade så här att de tänkte hela tiden att de skulle förbereda sina ryttare för att kunna skaffa egen häst eller en mm. foderhäst eller så här. Så att de hade hela tiden det tänket att de ska lära sig lite grundläggande om foder eller de ska lära sig lite grundläggande om olika bett eller mm. om ja, en massa ja. saker när det gäller hästens beteende och sådär mm. för att hela tiden förbereda de här ryttarna för att mm. de kanske står där plötsligt mm. med en egen häst eller en foderhäst. Mm. Och då hjälper det ju inte att bara veta
1: hur man rider den där Skänklig. fina skänkelvikningen. Nej. Nej. Men jag lägger också in i attityd precis det som det här citatet som jag läste upp i början. Det viktiga är detta att i varje ögonblick vara redo att offra vad du är för att bli vad du skulle kunna bli. Mm. Och det körs det bara som man sagt. Att faktiskt förstå att om jag har den här attityden till min ridning i det här sammanhanget mm. att om jag vill bli någonting annat mm. om jag vill liksom mot det här målet som jag mm. har satt upp då kanske jag måste offra i någon situationstecken mm. den jag är just nu mm. och våga kliva utanför den här komfortzonen som vi pratade om tidigare. Och ska man koppla ihop det med det här du berättade om den här ridskolan så handlar det också om att de här ridlärarna vågar offra Liksom sin kunskap att förmedla mm. den och det är en fantastisk attityd mm. 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 tycker jag att ge tillbaka mm. eh, till sporten för att kunna behålla så många som möjligt så länge som möjligt mm. som det heter mm. Mm. men om man nu har det här mm.
0: målet att man till exempel om man vill tävla medelsfordersyr mm. eller 1,20 hoppning mm. eller mm. någonting sånt där hur, hur liksom, hur, hur, vad ska man sätta för tidsperspektiv mm. då sådär? Mm. Hur, hur tänker man där
1: Alltså jag tänker så här att det kan vara en bra, om man är ovan vid att sätta mål mm. eh, så kan det vara en bra plan att göra det ett smart mål som man pratar om. Att man då specifikt, inte bara säger så här, att ja, men jag ska rida bättre så att jag kan rida med det svårt eller hoppa mm. något mm. Utan specifikt vad är det jag måste ha? Ja, men, mm. Då kanske det är byterna just det handlar om. Mm. Ja, men just byterna måste sitta. Mm. Då är det väldigt specifikt. Mm. Mm. Är det mätbart om de sitter eller inte? Mm. Ja det blir det ju. För det blir ju liksom godkänt eller icke godkänt. Ja. Så det är ju tydligt mätbart. 2 eller åtta. <laughs> Exakt. Är det liksom attraktivt och accepterat av både mig och min häst. Alltså har min häst förmågan att lära sig de här bytena? Mm. Ja det har den. Mm. den. Den har det. Och jag har förmågan. Apropå det så såg jag när jag släppte ut min häst Darwin i hagen där han
0: då gjorde han en perfekt byte-serie bort till de andra. hästarna. du ser. Och jobba. Ja. Mm.
1: Mm. Tack. Tänk om jag hade suttit på. Det. <laughs> och så ska det vara realistiskt. Man säger att ett mål ska vara realistiskt. Eh, vilket då kanske är en vision om man då kopplar, liksom skiljer det på det så. Att en vision inte alltid är realistisk, men Nej. målet ska vara realistiskt. Mm. Och sen tidsbundet. Mm. Okej. Okay, de här byterna ska realistiskt sett ska de kunna sitta om ett halvår. Mm. Eh, och sen har man lagt till på det här smarta målet. Det är ett S till, självbestämmande, som hör mm. ihop med den här STT-teorin mm. eh, som vi pratade mm. om tidigare i en tidigare podd. Så att ett smart mål, alltså specifikt, mätbart, attraktivt, accepterat, realistiskt, tidsbundet och självbestämt. Eh, och då om man då skriver att man liksom ska... Eh, gör de här byterna inom en månad ja, då kanske då det här tidsmålet måste ändras för det är inte realistiskt så att det hänger liksom ihop mm. så. och sen kom ihåg att sätta målen ihop med din tränare mm. det är ju väldigt märkligt om någon sätter upp mål utan att ha någon som helst kommunikation mm. Mm. med sin tränare
0: men om man nu tänker mm. på de här smarta målen mm. vad är det vad är det Många ryttare når ju inte sina mål. Vad är det av de här
1: grejerna som vi har räknat upp nu som man ofta missar på? Jag tror att man missar dels på att, att faktiskt sätta små processmål mm. mot det här prestationsmålet. Mm. Det vill säga att om vi nu hänger kvar oss i det här bytet att det är det vi vill ha. Så kanske min häst måste vara mer balanserad. Mm. Det måste gå i en bättre, väg, balanserad galopp. Mm. Då blir det ett processmål, alltså som mm. ett delmål för att kunna göra mm. prestationsmålet. Mm.
0: Mm. Man mm. tänker
1: alltså inte på att lägga upp de här små Nej. stegen och vad som, Nej. som Nej. krävs Nej. för att, att
0: Nej. nå målet, helt enkelt.
1: Ja, Precis. Så att processmålen måste finnas för att liksom komma mot mm. och uppfylla prestationsmålet. Jag tänkte på när du mm. själv rider Har du ett mål Med varje ridpass ja, det var <laughs> Lite roligt att du frågar det att Det var faktiskt en reskoleelev Som, som sa, frågade mig För någon månad sedan Lotta, du som är så noga med att vi ska ha mål För varje lektion och alla kurser Och vi ska individuella mål och sådär. Hur har du det själv med mål Med den hästen du har just nu Nu har jag en liten specifik situation Runt den här hästen som jag har som det är ett projekt Kan man säga som vi kan gå in på i någon annan tillfälle. Så att mitt enda mål med honom egentligen. är att han ska bli ridbar. Okej. Okay. Alltså han är ju ridbar mm. alltså på det mm. sättet. Men han har en oliksidighet. Mm. Så att målet är ju att han ska stärkas. Mm. Så att han blir jämn. Mm. Det, så är det, kan man säga. Mm. Och hur jobbar du med det då? Ja, där har vi jobbat oerhört eh, Olika, på säga. Men alltså, han leds över bommar, han galopperas, mm. han rids bara tre dagar i veckan mm. ungefär. Mm. Um, han har varit iväg på sån vattenträning mm. och sen så filmas han regelbundet bakifrån för att han har lagt svansen på sne så att vi ser att svansen läggs rakare och rakare. Uh, så att det är ett sätt att mäta att han börjar bli mer och mer liksidig. Mm. Uh, och sen naturligtvis med i kontakt med veterinärer och sådär. Och jag tänker tillbaka till det här också som du frågade Marie. Varför man uppnår sina mål. Det är ju väldigt viktigt tror jag att man skriver ner sina mål och mm. att man har dem sett upp dem på liksom skåpdörren i träningsbägen någonstans att du ser dem eller i telefonen så att man ser dem och kommer ihåg att motiveras att liksom gå mot dem hela tiden och då kan man ju liksom göra sin egen målsättningstrappa, och sorts trappsteg att man tänker att man högst upp så har man den här visionen det här långsiktiga drömmålet mm. och sen sätter man liksom ett mål om ett år som är kanske också bara lite mer en dröm men sen vad blir rest, liksom ett realistiskt prestationsmål inom ett år och sen per månad och sen faktiskt för nästa träningspass sätta upp ett mål du vill uppnå under nästa träningspass mm.
0: och, då och då tänker jag att eh... Jag pratade en dag här med min kompis Agneta Dahlgren, b i hoppning. Och hon har tränat eller jobbat lite grann ihop med Joss Kamp som är en holländsk tränare som brukar komma hit till Sverige då och då. Mm. Och han sa så här att om man försöker varje dag att göra saker 1 procent bättre än vad jag gjorde igår, ja. hela tiden, 1 procent, en procent... Då tar det ungefär tre månader om man tränar varje mm. dag. Nu kanske man, man rider ut och man gör ja. annat så här. Då. Men alltså det är ju rätt fantastiskt. Mm. Om man hela tiden tänker på de här, apropå de här små, små mm. stegen. Det tyckte jag var mm. Så jag har faktiskt tänkt på det nu när jag rider Att ja, men idag ska
1: slutan vara lite bättre mm. än igår. Mm. 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 Och då blir det ju lätt motiverat. Ja. Tror jag, ja. När stegen inte blir för stora. Mm. Mm, det tror jag är jätteviktigt. Men om man då skiljer nu då på de här resultatmålen, då är vi alltid är beroende av vad andra presterar. Och jag tycker inte att man ska skriva så mycket resultatmål utan fokusera istället på prestationsprocessmål och även känslomål som vi kan komma in på ja, lite senare. Det. Mm. Men, och gör gärna in den här liksom målsättningstrappan där vi skriver ner tydligt drömmål. Liksom... Både långsiktigt, långt bort och lite kortsiktiga drömmål ett realistiskt prestationsmål, månadsmål och nästa träningspass. Men om vi skulle liksom skriva ner det här då då vet jag att du Marie har lite så här procent runt vad som händer om man skriver ner sina mål. Precis, det finns någon som har räknat ut
0: nu kan jag, det, det här vet jag inte liksom hur vetenskapligt det här är. Nej. Men i alla fall att 10% av befolkningen tänker målinriktat. Mm. Och men bara 5% skriver ner sina mål. Mm. Och sen har man också räknat ut att 90% av de nedskrivna målen uppnås. Ja. Och vad kan man dra för slutsats av det Lotta?
1: <laughs> skriv, skriv, skriv. Skriv, skriv, ja. ja. Mm. Faktiskt. Och stämma av. Och sen brukar jag alltid säga att ett mål som inte går att revidera. Det är ett skitmål. Mm. Man måste kunna mm. göra om mm. resan mm. på vägen. Man måste kunna ändra på vägen. Annars är det inget bra mål. Vad mm. det än handlar om om sin ridning, sin träning mm. egen fysträning mm. eller sitt företag, eller vad det än är. Man måste kunna revidera det här målet på vägen. Det Och måste de, vara levande. Ja,
0: de du coachar nu Lotta. Mm. Det är, vad, vad, hur, gör, hur jobbar du med det här med det? Där, där?
1: där brukar vi göra ett önskat läge. Mm. Eh, önskat läge, mm. eh, så lite grann tillbaka det med drömmålet. önskat läge och sen titta på göra om det till ett smart mål mm. sen brukar vi gå baklänges så att om du, har, om du har som mål att du ska rida den här slutan mm. om sex månader på en åtta mm. ja, vad behöver du ha gjort en månad innan ja, och vad mm. behöver du gjort två månader mm. innan och tre månader innan mm. alltså, och så backar vi och mm. vad, då vi är vi nere på i dagens ridpass vad kan du börja med idag för att om ett halvår ha det här i ordning mm. Mm. så att man backar liksom så att man har nuläge, önskat läge. Mm. Men om man skulle koppla det här till ett case, eh, jag tänker jag som då lite sne min sits mm. eh, viker mig lätt, för jag skulle ju skolios i ryggen, viker mm. mig till höger lite grann. Eh, hur skulle man kunna koppla det till sitsen, tänker jag? Alltså, och så göra ett målet av sits.
0: Mm.
1: Ja, då alltså, har man,
0: är man lite sne och sne vilket många av oss är mer eller mindre mm. då behöver man träna av suttet. Mm. Och då göra, man behöver man kan tänka på bara, jag själv vet att jag, jag känner att jag stöder lite, lite starkare på mitt vänstra ben. Om man bara ställer sig rätt upp och ner mm. så känner jag att jag står lite tyngre på vänster ben. Gud,
1: nu måste jag, jag prova. Kan... Jag måste <laughs> prova
0: att ställa mig upp. Okej.
1: Ja, ah, jag står ju hellre och vilar ja, på mitt vänstra ja, ben. Alltså det är mitt viloben. Ja, ja. Det känns väldigt verkligt att stå och vila ja, på höger ben. Ja. Nu står jag upp här i Maris ja. kök och... Men då,
0: och då tänker jag när, bara när jag är ute och går, när jag springer, allt jag gör, så tänker jag hela tiden att, okej, okay, belasta nu höger ben lite mer. Alltså, jag tänker på det hela tiden. Eller? Det betyder att du gör det. Ja, för det räcker det,
1: inte bara att tänka. Nej, precis. Måste jag göra. Gör det. Ja.
0: Ja. Och det var faktiskt en, en kompis till mig som sa att som hade problem med ryggen, som bara hade fått det tipset av sin sjukgymnast. Att i första hand. Känna ja. efter att man inte hänger på, står och hänger på ena benet. Mm. Ja. Alltså sån enkel grej. Sen kan man också ställa sig framför en spegel och till exempel hålla ut armarna. Lyfta upp ena benet. Och sen se hur står man Bara att, att man får in framför spegeln. Står att Står som faktiskt, ett kors. Ja, liksom. Och bara stå rakt upp och ner. Man kan också, Och så böjer man på ena benet. Och så börjar man på det andra och växlar om. Och ser mm. hur det känns. Och ser om man, för det handlar ju om att, att höfter och axlar ska komma i en, i en rak nivå. Att man ska ja. belasta båda, båda benen jämnt. Så att där man, det första är att bli medveten om. Vad är det jag vad liksom viker jag med åt ena mm. hållet? Och vad beror det på? Och sen att man försöker att kanske stärka upp den lite svagare sidan. Mm. genom Om man tränar att man gör några sidplankan till mm. exempel lite fler mm. gånger åt den, den sidan som är en svagare sida
1: just det och då kan man koppla det till mm. ett, då blir mm. alltså prestationsmålet blir att jag ska sitta rakt i mm. saden mm. och det är ju mätbart för det mm. kan jag ha mm. eh, ett dommarprotokoll på mm. eller så och det accepterar att jag vill det, det är realistiskt att sätta sätter tid på när det ska ske och det är självbestämt, då har man liksom fått in den ramen i det och då blir processen dit blir ju då till exempel sidoplankan eller stå framför spegeln mm. och då kan man ju mäta det också nu kanske jag bara klarar att ja. göra fem stycken viktningar på Precis. sidoplankan ja. och så blir det då ett mätbart mål också mm. Mm. och specifikt mm. Mm. och sen också
0: när man rider då, att man verkligen tar sig tid att känna efter att man kan rida rakt fram att man har lika mycket stöd i båda stigbygglarna att man har höfterna placerade så rakt som möjligt. Och där behöver man ju ta hjälp av en spegel eller en kompis mm. som tittar, mm. eller en tränare. Därför att man kan ju tycka att man sitter superrakt. Ja. Utan att man gör det. Mm. Så där måste man ha någon annans ögon. Och det kan ju kännas jättefel när man försöker rätta till det.
1: Precis. Mm. Det är ju ganska vanligt mm. så här som man får, tycker jag, från elever. Alltså, nu ja, sitter du rakt, ja. skämtar du mer ja, med dig, ja. jag sitter ju hur snett som helst men ja. då brukar jag ta upp mobilen och så filmar jag ja,
0: Precis. Ja, det är mm. ju så fantastiskt nu när vi har de här mobilerna, det är ju så himla lätt mm. bara att bara att övertyga ryttaren ja. helt enkelt och sen kan man ju också som, som instruktör hjälpa till med lite metaforer eller sådär att mm. man ska känna att man har ett lod som hänger lite mer på ena sidan eller att man flyttar ena sittbenet lite grann åt åt sidan i sadeln mm. så att man kommer rakt. Mm. Så att där behöver man verkligen hjälp av en tränare.
1: Mm. Och sen så tänker jag också på din, den här ballen och pallen. Det mm. kan man ju också sitta på. Mm. tips är bara att gör det inte som jag gjorde. Jag skulle sätta mig på den och så hade jag sån här ridkjol på mig och så skulle jag visa att man kunde tippa den bakåt men då blev det ju glanshalt så jag bara flopp <laughs> och åkte rakt baklänges ner i ridhuset. Men <clears throat> eh, precis så att vad vi vill tydliggöra här med mål är att, att man kan inte bara ha ett enda stort mål utan man måste ha olika processmål på vägen mm. dit. Mm. Mm.
0: Mm. Och man måste också vara lite envis. Försöka att...
1: Lite? Att, ja. <laughs> Ganska mycket tycker ja. jag.
0: Mm. Och jag tänker också på det här att skriva upp saker och ting när man mm. har tränat. För att jag kan bli så där också som håller på med ridning så länge så så, så säger någon tränare någonting och så tänker man så här, det här jag har jag ju hört hundra gånger förut mm. tänker att jag inte kan rätta till mm. det här. Men det, man, man tappar bort det på vägen så man behöver mm. ju bli påminn och ibland kan det vara jättebra att gå tillbaks. Vad, vad säger du att de ska skriva upp i de här träningsdagböckerna då?
1: Det är lite individuellt faktiskt. Det beror ju på vad det handlar om. Det kan ju vara en som behöver skriva ner... Och boostra självförtroendet till exempel. Och en annan behöver skriva ner exakt vad man har gjort för att komma ihåg och så vidare. Så att det kan faktiskt vara olika i de här träningstagböckerna. Vad man ska fokusera på för att det inte ska bli... Att det här behöver ta en halvtimme mm. att göra. Så att, ja. Sen kan
0: jag tänka att så här, att, att en del människor... En del människor när man själv också ibland. <hör> att man kan bli lite så här att att ja ja men det händer det blir aldrig bättre och så här. Ja. så lite som vi pratade om förra gången. Och då har jag ett litet citat här. Lotta som är så här: Some people want it to happen. Some wish it would happen and others make it happen. Mm. Vet du vem som har skrivit det. Nu sa ju du det till mig förut men det har jag redan glömt bort. Michael Jordan. Ja. Mm. Och det, Just det har jag hämtat faktiskt ur Carl Hesters bok som heter precis Making It Happen. Mm. Och jag har läst både hans bok och Charlottes Chardins bok. Mm. Och båda beskriver så här, alltså, hur otroligt lång väg innan det här OS-guldet i London. Mm. Hur, alltså hela upplägget. Mm. Det var ju typ fem år innan de... de Tog fram den här visionen att vi ska vinna guld i London. Ja. Och sen så hela tiden, steg för steg, mm. oförtröttligen mm. så tränade de allt. Mentalt, mm. fysiskt, sadlar. De la upp hela träningsprogrammet. Mm. Vilka tävlingar de skulle mm. åka till. Förutom att Carl Hedster skriver väldigt mycket om att han gärna åkte till de ställen som hade bäst rytta Hoppsan! Han verkar vara en riktig festprissa. Alltså det var så mycket fester i den här boken som man,
1: man, blev, man var tvungen att ja. ta ett glas vin ibland nästan när man läste det. Det var kanske. Men, ja. men det tror jag också är jag som då är uppvuxen med pappa som har varit elitidrottare vilken enorm val man måste göra. Ja. och hela tiden tänka alltså, mm. du vet, när vi skulle åka till landet som då ligger längst ut i norra skärgården då kör man bil till Fyresund de åren som pappa också var en väldigt duktig cyklist då cyklade han till Fyresund mm. typ 12 mil ifrån mm. där vi bodde och jag och mamma och mina syskon vi åkte bil alltså det här, att verkligen vara dedikerad Det man ska mm, göra mm. Så hela vägen ut Det går inte bara att säga att jag ska vara tävlingsryttare Nej. Utan man måste hela tiden mm. eh, Men så tänker
0: ja. jag också att, att det är inte alla som har Möjlighet att lägga upp Att, att lägga så mycket tid på ridningen Nej. Men man kan i alla fall När man ändå är när man ändå rider, mm. när man är i stallet så kan mm. man i alla fall försöka göra, ge sig själv och sin häst de bästa förutsättningarna. Mm, verkligen. Mm. Mm. Och göra det ja, så bra mm. så bra man kan i alla fall. Mm. Mm.
1: Någonting som man pratar mycket om när man pratar om mål är ju målbilder och visualisering. Och jag tänker att visualiserar vi någonting då har vi liksom upplevt det så att vi kan liksom leva oss in i det. målbild kan vara att ja men det här är min bild av hur jag vill att det ska se ut och så försöker vi liksom härma det så mycket som möjligt. Men om du Marie skulle visualisera en bra sits som du vet att du har haft eh, vid ett tillfälle och mm. den vill du upprepa för mm. det, det ska vi vara tydliga med att vi vill ju Upprepa det som går bra. Liksom. Mm. Vi ska ju vattna där det växer. Mm. Om du då skulle visualisera när du satt allra det bästa du har gjort i en sluta.
0: Mm. Måste vi ta just sluta?
1: Ja, det måste vi. Därför att, ja, ja. Kommer du ihåg i tidigare avsnitt så pratade vi om det här att du hade en vald sanning mm. om att du redan sluten mm. dåligt. Och sen mm. skulle du åka iväg och rida och tänka att ja, det kanske mm. jag inte alls är Ja, mm. så. Ja.
0: Jo men jag tänker så här att jag kan fortfarande komma ihåg när jag hade min häst här ute i Skällstad så hade vi, vi kallar det för trekanten, ett, ett stort fält ah. och där brukar jag sitta längs, det var ett, 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 ett ganska långt fält och sen var det diket och då kunde man liksom rida längs det där diket mm. och där kunde jag sitta och rida och sluta. Och där kan jag liksom, mm. jag kan känna det här gunget jag hade i rumpan. Uh -huh. Jag kände ett enormt sug fram i handen. Uh -huh. Och hur Darwin bara liksom, han bara älskade, vi bara älskade att rida sluta just då. Solen uh -huh. sken, uh -huh. vinden blåste lite, det fläktade lite. Uh -huh. Och sen så bara jobbade han på. Jag kände det där gunget och han bara sköt på. Gud, blev rider nästan tårögd. Ja, ja, ja. Så det kan jag, alltså det, det försöker jag på något sätt uppnå då. Men sen mm. måste jag säga också att jag är extremt eh, liksom visualiserings... Ja. <laughs> alltså jag, jag drivs av visualiseringar. Och jag kan komma ihåg när, vi, när jag jobbade på Strömsholm så skulle jag... leda ett projekt där våra fyra hopplärare då, Sylve Söderstrand, Lotta Björe, Erik Berggren och Lasse och skulle tillsammans... Enas om en hopplärare Strömsoms metoden. Sådär ja. Och det var Helena Lundström, eh, heter hon väl, som mm. skrev själva det där. Men jag skulle hålla i projektet. Och då så, det var ju ganska arbetsamt projekt kan man säga. Det var liksom ett steg fram och två tillbaks <laughs> ibland. Men då såg jag liksom den här boken permen,
1: ja. hur den såg ut och då är du nästan inne på målbild ja, då hade okay. du en tydlig målbild mm. ja. av den här boken, ja, så jag, dit ska vi önskat läge, Precis. då är vi på önskat läge målbild, mm. det
0: var bara det att det var natur och kultur som gav ut den här boken okay. och de skickade det ena omslaget efter andra till mig och jag tyckte alla var lika fula och det blev ett jättefult omslag. Mm. Så varje gång jag ser den där boken. Den finns inte längre i publicerad. Men, eller i, i tryck. Mm. Mer än att jag har något enstaka ja. hex. Men en jätteful bild. Och jag blir så besviken Nej. varje gång jag ser det. Mm. Ja. Så att, men jag kunde inte till slut. Gick in... inte,
1: det gick inte. Din målbild gick inte ihop med verkligheten. Men boken sen... blev klar. Boken mm. blev klar. Precis. Mm. Ja. Och då kan man ju tänka som att ja, just att ha den där tydliga målbilden. Hur viktigt det är att den får bli rätt. För jag tänker, nu har ju du skrivit massa fler böcker efter det här. Mm. Men, men för någon, om det inte blir som man hade tänkt sig, mm. eh, Utav olika anledningar, att då kunna skilja på det så att man fortsätter att faktiskt göra en ny bok. <laughs> så alltså att det inte blir ja, så här: ja. Nej, det där blir sedan jag gör aldrig om det. Nej, nej. Det tänker jag inte göra. Mm.
0: Och det är också när man kommer upp i våra ålder. Nu är jag lite äldre än dig Lotta. Men då är det också viktigt att tänka. Att man inte tänker så här att det här är försökt förut. Nej precis. Ja, att mm. man fastnar i sådana här valda sanningar. Mm. Det prova för förut. Ja. Det är ingen idé. Det är ingen idé. Man är redan bränd. Ja. Utan här gäller det att man får helt enkelt glömma bort sina misstag ibland,
1: ja, ibland. Precis, lära av precis. dem fast ändå jag brukar säga, älta framgången och analysera ja. misstagen mm. mycket kort mm. 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 och älta framgången mm. mm. okej okay, hörru då har vi skilt på de här olika typerna av målen, vi har pratat lite grann runt ett case runt om man är sned i sitsen, hur man kan jobba med det mm. och hur viktigt det är att skriva ner mål um. Jag har ju haft förmånen att ha haft Johan Plater som lärare och även fått gjort lite jobb tillsammans med honom. Och han har tre stycken bra frågeställningar som jag ofta har med mig. Både till individuella samtal och även efter lektioner och så där för att mina adepter ska lära sig att analysera själva. Och det är, vad hände, vad kände, vad lärde? Jaha. Ja, jag tycker att det är jättebra frågor. Sen, ja, men vad hände på träningen idag? Mm. Vad hände? Ja, men man gjorde det och man gjorde det och vi gjorde det. Okay, ja. Vad kände du för det? alltså mm. Kände du glädje? Var det jobbigt? Var det svårt? Var det utmanande? Sådär. Och vad lärde jag mig? Mm. Ja, men jag lärde mig att jag ska göra det här eller det här. Och då kommer vi in på det här med känslomål. Som Johan också pratar väldigt mycket om att vi ska bestämma oss för och det är ju inte mätbart alltså, jag kan ju inte jämföra mina känslor med dina utan Nej. det blir väldigt individuellt om mm. jag har uppnått eller inte mm. och vi pratade lite grann här när vi sågs så vad har vi för mål för dagen ja. och då så berättade jag för Maria att mitt mål idag är att äntligen få komma iväg och ta det där kvällstoppet för att jag har inte gjort det ännu i år och jag är ganska tidig i vattnet i vanliga mm. fall men jag har inte gjort det ännu men jag har som ett mål att få ta ett kvällstopp. Mm. Eh, och det är verkligen en känsla som jag vill ha när jag får dyka ner i vattnet. Mm. En sån här enorm känsla och som jag känner efteråt. Det finns liksom en friskuskänsla eh, som, som jag kan känna. Mm. Eh, men sen kan man göra känslomål i sin ridning. Jag ska vara mer avspänd, eller jag ska vara mer taggad, mm. eller när jag sitter av vill jag känna mig nöjd. Mm. Så det kan man koppla till de här tre olika. Vad hände, vad kände, vad lärde. Vad har du för mål för dagen?
0: Jag ska faktiskt lyssna på ett sånt här... Vad heter det? Web Webinar Webinarium. Ikväll som mm. är från London. Det är Kentaur Biomechanics som mm. har en klinik i London helt enkelt. Som man kunde köpa in sig på och titta. Mm. Och jag som är så himla nyfiken. Jag har ju fullt hår att hinna med allting. Alltså det, mm. Alltså det erbjuds så mycket ja, på nätet ja. och man vill ju verkligen, nu är det så fint väder och allt men alltså det här är ikväll så, så kan jag sitta inne. Och här om dagen så lyssnade jag också på Kai Pollack som är mm. en av, vi har ju varit och lyssnat mm. på honom mm. då. Och han pratar ju jättemycket om det här med hur man kan, med tillstånd som vi också mm. har pratat med, hur man kan, kan lära sig tekniken på något sätt mm. eller att... Mm. att vända ett trist tillstånd när mm. man känner sig sur och, och man deppar över jag har också en, en konferens jag skulle åka på en konferens nästa vecka presenterat min avhandling en halvtimme, mm. en internationell konferens mm. den blev inställd men då får man tänka, att yes jag kan lyssna på ett webbinar istället. Ja. att man får se liksom ändå möjligheterna mm. Med, mm. med den här tiden och mm. göra det bästa av det helt enkelt
1: när man bokar där Pollack, man brukar ju prata om att när man möter människor som man känner att det är lite jobbigt. Man kanske inte riktigt lirar, mm. sådär helt mm. klart. Efter vi hade lyssnat på honom, då satte jag faktiskt upp som mål att jag minst en gång om dagen eh, skulle utmana mig själv i att söka upp någonting med en person som jag kände att här har jag lite utmaning att jobba mm. tillsammans med mm. den här personen eller prata med mm. den här personen eller så. Eh, och så skulle jag tänka ut var lärde jag mig utav det? Mm.
0: Och han säger så här också. Kommer jag ihåg att när man träffar en, en människa som är en riktig utmaning. Mm. Så ska man tänka så här. Ja, nu har Gud sänt ännu en ja. människa. Som jag får träna mig på. Så jag kan bli Precis. ännu bättre. Precis. Mm
1: -hmm. Nu ska vi inte säga att vi, vi alltid är så per perfekta. Nej, herregud. Så gudarna vet att man inte alltid är så perfekt. Mm. Men vi är människor. Mm. Nästa, vi är människor. Mm. nästa gång. Ja. Ja. Mm,
0: så ska vi prata lite mer om ryttarens kropp ja. mm. hur man vad en, vad en ryttare behöver mm. och hur man kan få in lite träning i vardagen mm.
1: Precis. hur gör man,
0: mm. hur får man till det mm. Mm.
1: och det tänker jag om det är så att man sätter sina hästar på lite mer vila under sommaren vissa gör det då finns det också mer tid till att träna själv mm. Mm. så att det tror jag ska bli jätteinspirerande mm. att höra mm. äh, lyssna på det tycker jag mm. ska vi ta en runda då då Ja men det tycker jag. Ja. Mm. Då tar vi springa ut i solen. Ja. Ta tag i det vi ska och jag och önskar jag alla jag ner en, dag.
0: en härlig
1: en härlig dag. Jättebra. Ja. det så gott? Hej hej då.